0: Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo o que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre o que aconteceu no final de semana de futebol pelo Brasil. E muita coisa aconteceu. A começar pela polêmica, ou melhor, pelas polêmicas envolvendo Flamengo e Palmeiras. Fazendo um resumão de tudo que aconteceu durante a semana envolvendo Flamengo e Palmeiras, na terça-feira passada, o rubro negro pediu adiamento da partida para a CBF, que negou o pedido na quinta-feira. No mesmo dia, o Flamengo recorreu ao STJD pedindo adiamento do jogo, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva recusou o pedido na sexta. Aí no sábado, o Sindiclubes entrou com pedido de adiamento, e o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, acatou o pedido. Quem também pediu o adiamento da partida foi o Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro, e o STJ validou a decisão no domingo. Até então, o jogo estaria adiado. Também ontem o Tribunal Regional do Trabalho impediu o Flamengo de treinar, viajar ou jogar pelo período de 15 dias, uma vez que, se não poderia jogar contra o Palmeiras, não poderia ter nenhuma rotina também de treinos ou viagens pelos próximos 15 dias. E aí, faltando 10 minutos para o horário marcado para o início da partida, o TST confirmou a realização do jogo depois de pedido da CBF em última instância. Recurso acatado, jogo aconteceria e a bola rolou às 4h20 da tarde depois de muita confusão e muita discórdia. O protocolo assinado há pouco tempo pelos 20 clubes foi mantido e a partida foi realizada. No final, um pro Flamengo, um pro Palmeiras, resultado de empate, mas quase uma vitória para a garotada do Flamengo que entrou em campo de última hora. Depois da atuação corajosa, um grupo de torcedores se reuniu no aeroporto Santos Dumont na noite deste domingo para apoiar a equipe após o empate em 1 a 1 A recepção do clube teve bandeirões, instrumentos, gritos de incentivo ao time pela superação e aglomeração, mesmo com os cuidados por conta da pandemia do novo coronavírus. Nas imagens, inclusive, é possível ver pessoas sem máscaras. Segundo estimativa, 200 pessoas participaram da recepção. Vamos trazer então para você os resultados das partidas do final de semana no Brasileirão? Bom, lembrando que na semana passada Esporte Corinthians já tinham jogado e o Esporte venceu na ilha por 1 a 0. Inter e São Paulo ficaram no 1 a 1 no sábado no Beira Rio. O Atlético Paranaense venceu Bahia por 1 a 0. O Atlético Mineiro venceu com 3 gols de Keno, 3 a 1 para cima do Grêmio. Vasco e Bragantino ficaram no 1x1 sob um sol escaldante no Rio de Janeiro, às 11 da manhã. Palmeiras e Flamengo, como falamos agora há pouco aqui, também empataram em 1x1. Ceará e Goiás ficaram no 2x2 no Castelão. O Atlético Goianiense empatou em 1x1 com o Botafogo, mesmo placar para Santos e Fortaleza, na Vila Belmiro. Uma rodada cheia de empates, que se encerra hoje, às 8 da noite, com o Fluminense e Coritiba, jogando no Nilton Santos. O Fluminense, que também vai ter um time bastante desfigurado, uma vez que tem nove jogadores infectados com o coronavírus. Depois do Flamengo, o surto também acontece no Tricolor Carioca. Na tabela de classificação, o líder é o Atlético Mineiro com 24 pontos. O Inter tem 21 em segundo lugar. São Paulo 19, Palmeiras 19, Vasco e Flamengo 18 pontos. Em sétimo lugar o Esporte tem 17, mesma pontuação do Santos. Fortaleza 16, Atlético Paranaense, Fluminense e Ceará 14 pontos. Atlético Goianiense e Grêmio tem 13, Corinthians 12, Curitiba 11. Na zona de rebaixamento, Bragantino e Botafogo também 11 pontos, Goiás e Bahia 9 pontos cada um. Me despeço hoje falando sobre Fórmula 1 e as reclamações de Lewis Hamilton. O recorde está adiado. Não é exagero afirmar que o GP da Rússia vencido por Valtteri Bottas foi decidido antes mesmo da prova. Ao treinar largadas em local irregular antes da corrida, Lewis Hamilton cometeu duas infrações e foi punido com a perda de 10 segundos antes da troca de pneus. Com o tempo perdido, o inglês perdeu a liderança construída nas primeiras voltas e só conseguiu terminar em terceiro lugar, atrás de Max Verstappen. Depois de cruzar a linha de chegada, Valdir Bottas fez um desabafo pelo rádio e disse que a vitória era uma resposta aos críticos. E agora, quanto às reclamações de Lewis Hamilton, foram mesmo por conta das punições dadas pelos comissários. Ele disse o seguinte, abre aspas, Tenho certeza que ninguém levou duas penalidades de cinco segundos por algo tão ridículo antes. Não coloquei ninguém em Fiz isso em um milhão de pistas ao longo dos anos e nunca fui questionado sobre isso Mas é o que é Eles estão tentando me parar, não estão? Mas está tudo bem Eu só preciso manter minha cabeça baixa e permanecer focado E veremos o que acontece Fecha aspas Disse então o britânico Lewis Hamilton Contestando as punições e dizendo que estão tentando pará-lo na Fórmula 1 Vamos juntos nessa terça-feira Começo falando sobre a vitória do Fluminense e foi por goleada, 4 a 0 para cima do Coritiba. Na estreia da terceira camisa, verde com detalhes em laranja, o Fluminense goleou o Coxa Branca por 4 a 0 no Newton Santos. O time tricolor saiu na frente no início do jogo com o Michel Araújo, aniversariante do dia. O Coxa tentou reagir, mas a equipe garioca matou a partida na segunda etapa, com gols de Felipe Cardoso, Nino e Ganso. Com a vitória, o Fluminense deu um salto na tabela e chegou à sétima colocação, com 17 pontos conquistados até aqui. O Curitiba, com a derrota, se manteve próximo do Z4 e ocupa a 16ª posição, com 11 pontos. O time tricolor volta a campo no próximo domingo, no Clássico contra o Botafogo, enquanto o Coxa recebe o São Paulo no Couto Pereira no mesmo dia. Um jogo que marcou também a possível recuperação de Felipe Cardoso, muito contestado pela torcida, e também de Paulo Henrique Ganso, que não tinha marcado ainda nesta temporada em partidas oficiais. Futebol Europeu, Lyon acertou a contratação de Lucas Paquetá, do Milan. O ex-jogador do Flamengo, inclusive, já foi até o centro de treinamento de Milanelo se despedir dos companheiros de elenco e pegar os seus pertences no vestiário. Paquetá, que era um desejo antigo do Lyon, viaja ainda hoje à França para realizar os exames médicos. O negócio deve girar em torno de 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais, e o meia de 23 anos vai assinar um contrato até junho de 2025. Caso a transação se confirme nesse valor, o Flamengo, clube que revelou o Paquetá, receberá cerca de 800 mil euros, aproximadamente 5,3 milhões de reais, de acordo com o mecanismo de solidariedade. Paquetá, caminho então da França. Dia de classificação na Libertadores? Atlético, Grêmio e Inter podem carimbar o passaporte rumo às oitavas de final hoje, terça-feira. Além deles, Flamengo, Palmeiras e Santos também estão perto da vaga. Já o São Paulo é o único representante brasileiro fora da zona de classificação e tem vida nada simples para conseguir avançar a próxima fase. O Atlético recebe o Jorge Wilstermann às 9 e 30 da noite. Um empate basta, mas o Furacão, claro, vai atrás da vitória para assegurar o primeiro lugar do Grupo C e, na teoria, pegar um adversário mais fraco nas oitavas. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Atlético tem 92% de chances de classificação. A dupla Grenal também joga hoje. O Grêmio recebe a Universidade Católica às 19h15 e o Inter visita o América de Cali às 9h30 da noite. O Colorado está na frente pelo saldo de gols, mas os dois têm 79% de chances de classificação. Se ambos vencerem, eles garantem a vaga já nesta terça-feira. Se um vencer e o outro empatar... Só o vitorioso se classifica. Agora, o Palmeiras é o clube brasileiro mais perto da vaga, segundo Tristão Garcia. O time de Luxemburgo tem 10 pontos e 99% de chances. E o clube enfrenta justamente o Bolívar às 19h15 de quarta-feira. Depois, o Palmeiras fará mais um jogo em casa contra o Lanterna Tigre. Já o Flamengo é o segundo do grupo A, com 9 pontos, mas também está perto da vaga, com 75% de chances O Clube Carioca faz dois jogos no Maracanã, a começar pelo Del Valle, amanhã quarta-feira Se o Flá vencer e o Júnior Barranquilla não ganhar do Barcelona, o time de Domenech Torrent conquista a classificação também já amanhã. Em relação ao Santos, que é outro brasileiro que está com o pé nas oitavas de final, joga só na quinta-feira e um empate com o Olímpia assegura a vaga do time de Cuca. Me despeço falando sobre Fórmula 1. Já tem data, local e hora para a estreia de Mick Schumacher em um GP de Fórmula 1. A primeira participação do filho do heptacampeão Michael Schumacher em uma sessão oficial está marcada para o fim de semana do GP de Eiffel, na Alemanha. O atual líder da F2 guiará o carro da Alfa Romeo, de Antonio Giovinazzi, no primeiro treino livre em Nürburgring. O alemão, membro da Academia de Pilotos da Ferrari, já guiou carros modernos de Fórmula 1 da Ferrari, além de diversos modelos usados pelo pai, incluindo a Ferrari F2004, do sétimo título de Michel, no GP da Toscana, em Mugello, Porém, essa será a primeira participação em um treino oficial da categoria. Vamos juntos nessa quarta-feira! Começo contando um caso curioso que aconteceu na Inglaterra. Uma cena bastante inusitada chamou a atenção durante o segundo tempo de Tottenham e Chelsea, jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa e que terminou com vitória dos Spurs nos pênaltis. Aos 31 minutos, com placar desfavorável, o técnico José Mourinho deixou sua área e dirigiu-se ao vestiário. Muitos acreditavam que pudesse estar abandonando o jogo com raiva, mas foi bem mais simples que isso. Ele foi chamar Die, jogador que havia saído de campo para ir ao banheiro. Die, titular do time na partida, ficou fora por alguns instantes e o Chelsea teve chance para ampliar com um a mais, mas Hudson Odoi desperdiçou. O jogador do Tottenham mostrou alívio pela situação não ter complicado a sua equipe. Abre aspas. Mourinho não ficou feliz, mas eu não podia fazer nada. A natureza estava chamando. Ouvi que eles tiveram uma chance quando eu estava fora do gramado. Ainda bem que não marcaram. Fecha aspas. Disse após o jogo. Em postagem em rede social, Die brincou com o ocorrido. Ele, que foi eleito o melhor em campo, postou foto do troféu em cima do vaso sanitário e acompanhado de rolo de papel higiênico, dizendo, abre aspas, o verdadeiro melhor do jogo, fecha aspas. Mourinho também postou foto com seu comandado pouco depois da partida, que classificou Tottenham para as quartas de final. E aí, já tinha visto uma situação como essa? Inusitado, não? Mas o Tottenham passou de fase e a saída do Dier de campo por alguns instantes não surtiu efeito no resultado final da partida. O Fluminense e a Umbro lançarão nos próximos dias uma camisa na cor rosa com detalhes em engrenar como ação pelo Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Imagens do modelo feminino foram reveladas pela página do Instagram Camisas do Flu. O GE confirmou que trata-se de uma edição especial pela campanha e apurou que haverá também modelo masculino. A tendência é que a camisa comece a ser vendida já no dia 1 de outubro, tanto nas lojas online do clube e da fornecedora, quanto nas lojas físicas. O modelo segue a linha do novo terceiro uniforme do time, de cor verde, com o escudo formado apenas pela tipografia das iniciais do clube. FFC. O Fluminense então entrando na campanha Outubro Rosa com o lançamento de uma camisa toda em rosa e detalhes em Grená. Quem também lançou o uniforme novo foi o Botafogo, que divulgou o novo uniforme principal para essa temporada. Em evento virtual na noite de ontem, o clube e a capa, fornecedora de material esportivo, exibiram como será a nova camisa alvinegra. Antes mesmo do lançamento, mais de 8 mil peças já foram vendidas. O novo uniforme principal Mantém o modelo tradicional e aposta em alguns detalhes, como a gola, as listras nas mangas e a bandeira estampada nas costas. Jogadores dos elencos feminino e masculino aparecem com as novas camisas, além de torcedores. O Botafogo também lançando a sua nova camisa, nesse caso a camisa principal que o clube usará na sequência da temporada. A estreia já é hoje contra o Bahia. O brasileirão tem duas partidas atrasadas que acontecem nesse meio de semana. Jogam Botafogo e Bahia às nove e meia da noite pela rodada um, mesmo horário para Corinthians e Atlético Goianiense, que também fazem o jogo adiado da primeira rodada do brasileirão. Mas hoje tem também Libertadores da América! A bola vai rolar para três grandes jogos! Às 7h15 tem Palmeiras e Bolívar, com o Palmeiras muito próximo da classificação, como você acompanhou por aqui ontem. O River Plate recebe o São Paulo às nove e meia da noite, com o São Paulo tentando um verdadeiro milagre para conseguir passar de fase. A situação do tricolor paulista não é nada fácil. Ainda mais em se tratando de um jogo contra o River Plate, atual vice-campeão da Libertadores, no Monumental de Núñez. E o Flamengo recebe o Independiente Del Valle às nove e meia da noite, no Rio de Janeiro. Falando um pouco mais sobre o Flamengo, volta de jogadores acontece hoje, hein? Apesar de o um regulamento da Libertadores liberar os jogadores do Flamengo que testaram positivo para a Covid no Equador para entrar em campo hoje contra o Del Valle, o clube tentou se cercar de cuidados para levá-los para a partida. Além dos testes para a Covid, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Diego, Isla, Michael, Mateuzinho, Noga e Rodrigo Muniz foram para o hospital de manhã e realizaram exames cardiológicos e tomografia do pulmão. Além da precaução com a saúde dos atletas, os exames serviram para esmiuçar a condição de cada um. Os resultados foram enviados para a CBF e Comebol, junto aos laudos de que estão assintomáticos, e ambos aprovaram. Flamengo com voltas importantes, então, depois do surto de Covid-19 no elenco. Uma última informação: o Grêmio venceu ontem terça-feira por 2 a 0 a equipe da Universidade Católica, e é o primeiro classificado no Grupo E para a próxima fase da Libertadores. O Inter empatou em 0 a 0 com o América de Cali e ainda não se classificou, mas apesar disso, somente um resultado catastrófico na última rodada elimina o time Colorado da competição. Outro brasileiro que se classificou foi o Atlético Paranaense, que também jogou ontem, empatou em 0 a 0 com o Jorge Wilstermann. Vamos juntos nessa quinta-feira! Começo falando sobre a vitória do Flamengo para alegria dos flamenguistas espalhados por todo o Brasil. Duas semanas depois de sofrer a maior derrota de sua história na Libertadores, o Flamengo se vingou do Independiente Delvari e aplicou uma goleada de 4 a 0 no Maracanã. O rubro-negro teve grande atuação desde o início e abriu o placar com o Lincoln aos 25 minutos de jogo. Cinco minutos depois, Pedro ampliou após passe de Gabigol. Na segunda etapa, Bruno Henrique marcou dois gols e completou a vitória rubro-negra. Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do grupo A, com 12 pontos, e garantiu classificação para as oitavas de final da Libertadores. Na última rodada, no dia 21 de outubro, o time rubro-negro precisa de um empate com o Júnior Barranquilla, no Maracanã, para avançar em primeiro. O Del Valle permanece com 9 pontos na segunda colocação, seguido pelo Júnior com 6. Barcelona de Guayaquil é o Lanterna da Chave, com apenas 3 pontos feitos. Já o São Paulo está eliminado da Libertadores. O Tricolor não tem mais chances de classificações. Perdeu ontem a Vejaneda por 2 a 1 para o River Plate pela quinta rodada do Grupo D. Julian Álvares fez os dois gols do River, enquanto Diego Costa marcou para o Tricolor. Foi a primeira vitória da equipe argentina sobre a brasileira em seis confrontos pela Libertadores, justamente no momento mais crítico para Fernando Diniz em um ano de trabalho no clube. Agora, no grupo, a RDU tem 12 pontos e o River 10, os dois estão classificados. O São Paulo ficou com 4 pontos, um a mais do que o binacional, e agora empatando na última rodada, o Trigolor garante o terceiro lugar e disputa a Copa Sul-Americana no decorrer do ano. Raí Disse que Fernando Diniz continua, mantém, banca o treinador no cargo e Fernando Diniz então deve ter a sequência de trabalho no tricolor paulista. O Palmeiras enfim deslanchou, depois de uma sequência de cinco empates seguidos em casa, a goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar pela Libertadores traz um pouco mais de esperança para os torcedores. Foram dois tempos distintos da equipe. Apesar de abrir o placar nos primeiros minutos, o Palmeiras chegou a correr riscos na etapa inicial e foi salvo por o Everton. Mesmo assim, ainda conseguiu criar. Já o segundo tempo foi um massacre. Intensidade, velocidade e pressão fizeram a equipe encontrar espaços, envolver a defesa do Bolívar e marcar um gol atrás do outro. Foi 5 a 0 mas poderia ter sido bem mais. Palmeiras então vencendo o Bolívar. É mais um classificado à próxima fase da Libertadores da América. Falando sobre NBA, teve um bom susto nos primeiros minutos, é verdade. Mas o Lakers venceu com muita contundência e propriedade o jogo 1 das finais da NBA. Começou muito bem, obrigado, a caminhada do time Angelino rumo ao 17º título de sua história. Embora LeBron, astro maior da companhia, tenha enchido os olhos a Apenas no fim, foi efetivo por todo o jogo e o time deu conta de presentear seu torcedor com um show ofensivo na vitória por 116 a 98, abrindo 1 a 0 nas finais da NBA. Vamos falar sobre Brasileirão porque um torcedor que não está nada feliz nesta quinta-feira é o do Botafogo, porque perdeu em casa jogando contra o Bahia e agora inclusive cogita trocar de treinador. Segundo informações Lembrando que as duas partidas que aconteceram ontem Foram válidas pela primeira rodada Em jogos que foram adiados à época E aconteceram nesta quarta-feira O Botafogo perdeu em casa para o Bahia por 2x1 Enquanto que o Corinthians Empatou em 0x0 0 com o Atlético Goianiense Na Neoquímica Arena Trazendo para você a tabela de classificação agora O Atlético Mineiro tem 24 pontos Inter 21 São Paulo e Palmeiras 19 Vasco e Flamengo tem 18 pontos O Fluminense tem 17 Assim como o Esporte Santos, Fortaleza 16, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense 14 pontos, Corinthians e Grêmio tem 13, o Bahia tem 12 pontos, Curitiba 11 já na zona de rebaixamento, assim como o Bragantino e Botafogo e o Goiás é o lanterna da competição com 9 pontos somados até aqui. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre o Brasileirão no final de semana. A bola vai rolar pelo Brasil. E a rodada de número 13 começa já com o clássico Grenal. Jogam neste sábado às 17 horas Grêmio e Internacional. Às 19 horas é a vez do Palmeiras receber o Ceará. O Bragantino joga contra o Corinthians às 9 da noite também deste sábado. Já no domingo é a vez de Botafogo e Fluminense às 11 da manhã. O Botafogo com técnico novo e o Fluminense buscando manter a sequência depois de ter goleado o Coritiba. O Coritiba, por sua vez, recebe o São Paulo às 16 horas. Flamengo e Atlético Paranaense jogam no mesmo horário. Lembrando que Flamengo e Atlético jogam também pela Copa do Brasil. Assunto de daqui a pouco por aqui. Fortaleza e Atlético Goianiense se enfrentam no Ceará às 18h15, mesmo horário para Goiás e Santos, e também para Bahia e Esporte. A rodada se encerra às 8h30 da noite, com o líder entrando em campo para jogar contra o Vasco da Gama. Atlético e Vasco em BH. Na tabela de classificação, o Galo tem 24 pontos, Inter 21, São Paulo e Palmeiras 19, Vasco e Flamengo 18, Fluminense, Esporte e Santos 17, Fortaleza 16, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Uniense 14 pontos, Corinthians 13, Grêmio 13, Bahia 12. No Z4, Curitiba, Bragantino e Botafogo tem 11 pontos cada um e o Goiás é o Lanterna com apenas 9 pontos somados até aqui. Falando de Copa do Brasil então, sorteio ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro definiu os confrontos de oitavas de final. Os jogos de ida ainda sem local e data confirmados são os seguintes. Santos e Ceará, Grêmio e Juventude no Clássico Regional, Botafogo e Cuiabá. Fortaleza e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Goianiense e Internacional, Bragantino e Palmeiras e Corinthians e América Mineiro. O Santos venceu e está classificado a próxima fase da Libertadores da América. 3 a 2 para cima do Olímpia em um jogo de viradas. Carlos Sanches, Marinho e Caio Jorge marcaram para o Peixe. Jorge Recalde fez os dois gols do Olímpia. Santos saiu na frente, levou a virada, mas a devolveu graças aos gols e também à grande atuação do goleiro João Paulo. A vitória também garantiu à equipe de Cuca a liderança do Grupo G do torneio. A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol divulgou hoje um alerta sobre a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Com base em um estudo coordenado pela consultoria KPMG Benchmark, o Sindicato Mundial de Jogadores afirma que até 251 atletas correm o risco de contaminação por coronavírus por causa de longas viagens neste mês. O estudo foi feito para ajudar as várias partes integrantes do mundo do futebol a entender como a situação complicada da pandemia afeta períodos de data FIFA, com cada equipe jogando pelo menos duas vezes em uma semana. Cada seleção terá uma partida em casa e outra fora. Os primeiros jogos das eliminatórias serão disputados entre 5 e 13 de outubro. Me despeço hoje falando sobre a sensação da temporada de 2020 e 2021 da UEFA Champions League. Na tarde desta quinta-feira, a UEFA fez o sorteio da fase de grupos da edição. E para a alegria geral dos fãs de futebol, Messi e Cristiano Ronaldo caíram no mesmo grupo. O grupo G será composto por Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferencváros da Hungria. Os fãs de Messi e Cristiano Ronaldo foram à loucura nas redes sociais. Teremos então pelo menos dois jogos envolvendo Messi contra Cristiano Ronaldo logo na fase de grupos da UEFA Champions League. Sensacional, não? Então galera, esse é o Papo de Esporte Dessa semana, mas na semana que vem Eu volto com muito mais pra você Não se esqueça de compartilhar com os amigos O nosso podcast, que está disponível Em todas as plataformas de áudio E também no nosso canal Papo de Esporte No Youtube. Um forte abraço e até A semana que vem!